0: Olá pessoal, aqui é o Israel, sejam todos muito bem-vindos, você está no podcast Bíblia Logando. Fala pessoal, aqui é o Israel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais um Bíblia Logando podcast e hoje nós vamos bater um papo muito legal vamos estar falando sobre intimidade com Deus. E para isso, eu convido uma amiga super especial para estar tá conversando com a gente, uma pessoa que de fato sabe falar sobre esse assunto e eu já queria apresentar para vocês, a né, querida. Dani Lu, seja muito bem-vinda. Minha amiga, se apresente aí para nós, por favor.
1: Valeu, Israel. Valeu. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom fazer parte aí dos teus desafios. Eu gosto muito e gosto de trazer essas parculares particularidades que a gente tem na caminhada com Jesus, porque igreja é feito disso, né? Então a gente mesmo que não congregue aí na mesma cidade, mesmo tendo uma distância aí entre nós, a gente está na mesma visão, no mesmo caminho, seguindo o mesmo Jesus e é muito bom poder compartilhar de, de tudo que Jesus tem feito e crescer um na do outro, agregar um do outro, isso é muito legal, tô tri feliz de estar aqui.
0: Legal, legal, show demais. Então, eu queria, então, pedir que nesse primeiro momento tu se apresente aí, fale quem você é, da onde você é, da onde tá falando aí, para o pessoal poder <risos> te conhecer melhor.
1: Eu sou a Daniela, eu sou de Gravataí, eu participo como igreja, como corpo, com a galera ali da Assembleia de Deus, da Matriz, faço parte do Ministério de Jovens, o IU Ministério... E sou muito feliz de estar fazendo parte desse momento que a nossa geração está vivendo assim. Vejo coisas muito legais, vejo um dinamismo Converso muito com meu pai sobre o que ele viveu como um jovem cristão E a gente encontra na nossa geração muitos privilégios E é muito legal fazer parte disso aqui como igreja local Sei que né, o Israel também tem vivido isso na cidade dele E é legal essa ferramenta do podcast que a gente pode levar e agregar isso para mais pessoas então, gravataiense, colorada, já levei folgação aqui do Israel antes de começar, só queria registrar, né? Porque, enfim... Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Faz tá parte, faz <risos> parte.
0: <risos> Dani, sobre o nosso assunto, então, vamos lá. O que é, então, de fato, ser íntimo de Deus? O que é ter intimidade com Ele?
1: Eu gostei muito, gostei muito de, de trazer esse, esse tema, porque ele é muito prático, ele é muito prático, assim. Uh, abordar essa temática, abordar esse assunto. É, e de uma maneira bem prática, eu queria começar falando sobre isso. Então, intimidade com Deus é, é como um relacionamento com, com uma pessoa, vamos colocar assim. É, não existe tu ter intimidade com alguém que tu disse ser é teu amigo, se não existe troca, se não existe uma coisa que eu acho que é fundamental, que é um conhecer a história do outro. Então, o convite que Deus nos faz, é da gente se entregar para conhecer a história dele, conhecer a história dele, conhecer o caráter dele e conhecer os planos dele. Porque de fato ele nos formou, ele nos fez, então ele nos conhece como ninguém e agora o que ele quer da gente é a gente dizer um sim para querer conhecê-lo, sabe? Então eu só digo, reconheço uma pessoa como uma grande amiga minha íntima, né? E aí é o lance da intimidade com Deus, quando eu conheço a origem dela, a história, as peculiaridades, o que que ela gosta, uh, nas horas vagas, o que que ela faz, né? E bem na prática, intimidade com Deus é, é isso, né? Quando ele nos entregou o filho dele, foi o convite dele dizendo: Eu estou aberto a um relacionamento com todos vocês, agora é com vocês. Quem quer me conhecer? E aí ele nos convida para gente ter essa, esse passo de querer conhecê-lo, de querer saber quem ele é saber o que ele fez no ano passado, o que ele está construindo agora e os planos que ele quer estabelecer para o futuro. Então, intimidade é sobre querer conhecer a história de Deus. A nossa, ele já conhece muito bem, ele nos formou. Agora, o convite está para a gente, né? É, a gente quer entrar nisso, a gente quer conhecer o que ele tem, o que um pouco do que, do que se passa para ele. Né? É, é óbvio que a intimidade do Senhor é absoluta, a gente não vai conhecer todas as partes dele aqui agora, mas ele nos convida a fazer parte do que ele está propondo para este tempo. E aí é o sim que a gente dá para querer se relacionar com isso. Ou não. Né? Eu só posso dizer que eu sou amiga de alguém se eu conheço essa pessoa. Então eu sou amiga de Deus à medida que eu me envolvo a conhecer esse Deus, a desfrutar da grandeza dele, da essência dele, ter certeza de quem ele é. Sabe, eu levo muito isso para a questão prática, no aspecto de que eu, eu considero amigos meus, pessoas que eu conheço, né? pessoas que eu, quando alguém me pergunta, ah, conhece fulana? Conheço. Ela é tua grande amiga, eu já levo para esse lado da, da intimidade. Eu tenho intimidade com essa pessoa? Tenho. Sim, ela é minha grande amiga. Eu conheço o que ela gosta, o que faz ela feliz, o que eu posso evitar para não deixar ela triste. Então, é muito prático. O relacionamento com Deus, ele, ele é para a gente... Trazer para a prática mesmo do nosso dia a dia, de como a gente também se relaciona aqui com os nossos amigos.
0: Legal. Eu, eu gostei muito que tu falou que ser íntimo de Deus é conhecer Ele na essência de quem Ele é, né? Uhum. É conhecer Ele naquelas, nas particularidades, na essência de quem de fato Ele é, né? Exatamente. Então, e, e existe aí a diferença entre eu conhecer a Deus e eu ser íntimo dele, né? É verdade. É, é verdade. Eu, eu gosto muito do exemplo. Eu vi, eu acho que foi o Douglas Gonçalves falando alguns dias atrás sobre, por exemplo, o Cristiano Ronaldo jogador de futebol famoso, né, todo mundo sabe quem é ele é, todo mundo sabe ele uhum. tem na, no Instagram, no Facebook, tem várias páginas que são fãs dele, a ah, fã clube do Cristiano Ronaldo mas esse fã clube talvez saiba coisas que talvez o melhor amigo não saiba mas uhum. ele não sabe ir em lugares ele não conhece questões pessoais que só aquele melhor amigo sabe, então, por exemplo a gente pode ver talvez um cientista ou até um teólogo mesmo, vamos dizer assim que sabe coisas que talvez nem todas as pessoas saibam né? mas aquela Exato. pessoa que tem uma vida íntima com Jesus, aquela pessoa que tem uma vida íntima com Deus só ele também sabe coisas essenciais da parte de Deus né? É, eu nunca me esqueço uma vez é, um pastor estava pregando ele falava, cara, às vezes a gente sabe tudo de teologia, a gente sabe quem é João Calvino, a gente sabe quem é os reformadores e tudo e tu vai chegar, mas e ele falou assim, mas não é íntimo dele mas tu vai chegar para uma irmãzinha aqui da igreja, tu vai falar sobre o João Calvino para ela, ela vai te perguntar, é uma marca de biscoito? Mas se tu falar é, tipo... sobre intimidade com ela, cara, ela vai é saber isso. direitinho como é ser íntima de Deus, né?
1: É bem isso. Uhum. E tem um ponto muito, muito profundo nisso tudo, que é aquela questão de é, saber o que Deus faz e o que Ele não faz. Como assim, a capacidade, os limites de bondade, sabe? É como se alguém chega para ti, Israel, e pergunta, Israel, aquele, e te diz, na verdade, Israel, aquele teu amigo, teu melhor amigo íntimo, ele fez isso, isso e isso, e foi horrível. E tu, na hora, tu, tu, tu julga no teu coração, tu disse não, eu conheço ele, eu, eu sei que ele não, o caráter dele não é assim. Então, no mínimo antes, eu vou lá e vou conversar com ele. Sabe, esse esse essa capacidade de compreender, né? O, o, o coração de Deus é óbvio que não vou saber tudo o que se passa lá, porque Deus é tão grande, mas ele tá aberto nesse convite para que a gente queira entrar aí aos poucos e mergulhando em que ele é e reconhecendo o que ele é capaz de fazer ou não, é bem como quando eu preciso defender um amigo, e eu já tive nessa posição, alguém veio me falar algo sobre uma pessoa íntima minha, realmente íntima, e eu disse essa pessoa não é capaz de fazer isso, mas de todo caso eu vou lá conversar com ela. E eu tenho essa abertura para ir lá, pegar o telefone e dizer: "Amiga, você fez isso?". E ela me dizer: "Não". E eu falar: "Eu sabia porque você não faz isso". É, aquele, aquele papo que a gente tem sempre, onde a gente vai falar de Jesus e as pessoas dizem: "É, mas por que que tem fome na África?". É porque que Deus mata. É porque que Deus E a gente ter a convicção de dizer: "Eu conheço quem é meu Deus". E lá em Tiago, tá, tá claro quem ele é na na Bíblia inteira. Ali só vai dizer que ele é bom o tempo inteiro, não há variação. E eu conheço essa bondade, essa bondade dele não só pela letra, mas porque eu vivo isso. Não só porque eu ouvi falar de um Deus que é bom, está escrito lá em Tiago, em tal capítulo, em tal versículo, mas porque eu provo disso. Ele é meu amigo a ponto de eu provar do caráter bom dele e dizer quem ele realmente é, e ter intimidade para dizer quem ele realmente é. Então, a intimidade vai, vai por aí, sabe? Nessa propriedade, assim, não necessariamente no tanto de tópicos extraordinários e, e, e teológicos, né? Às, às vezes que eu possa conhecer, mas até que ponto eu consigo aplicar todos esses conhecimentos no meu dia a dia, na simplicidade do meu falar com as pessoas, na simplicidade do meu agir é, na sociedade. Isso é importante, isso é intimidade e relacionamento com Deus.
0: Legal, eu acho importante a gente definir essa questão e até, cara, é falar sobre isso, né, intimidade com Deus é eu ser amigo dele e conhecer ele na sua essência, que eu comentava ainda alguns dias atrás com um amigo meu, que como a gente perdeu muito é, a, a, a originalidade das coisas, né, porque daí a gente vê, por exemplo, isso a gente vê muito em marketing, por exemplo, naqueles vídeos, eu vou te ensinar o que de fato uhum. é ser sincero, né? Pô, tu pensa que uhum. ser sincero é uma coisa. E ela vem com uma fórmula totalmente diferente. Não, eu vou te ensinar o que realmente é amor. Tu tem uma um pensamento e ela, não, é outra coisa. Então a gente perde, porque todo mundo quer ensinar uma nova fórmula, uma nova definição das coisas. E, e às vezes a gente se perde nisso. Perde qual é a, a real definição das coisas. Então, a gente pensar, ah, ser íntimo de Deus é eu conhecer ele. É eu tenho um relacionamento com ele deve em outro dizer, não, isso aí não é intimidade, isso aí é qualquer outra coisa, menos intimidade. E a gente vai perdendo a definição das coisas. Então, cara, definição de ser íntimo de Deus, eu ser amigo dele e conhecer ele isso. na sua essência, né? E Dani, isso. vamos lá, qual a importância, então, da gente ser íntimo de Deus, né? Só a galera fundamentalizar bem essa ideia sobre ser íntimo.
1: Isso é sensacional, porque o resultado, né, o resultado da gente se expor a querer conhecer ele, e, e veja bem, uh, é muito perigoso né quando a gente conhece alguém que acha que sabe muito sobre Deus, por mais cursos infinitos que tenha se feito, porque a, o que é particular do coração de Deus é, é, é tão grande, tem tanto pra gente querer conhecer, sabe é tão ilimitado, e, e, e não só como um benefício, mas o grau de importância disso é poder corresponder com os planos e ter a honra de ter essa consciência do que é ser reino e para o que, que se vive nessa época. Né? É ter esse privilégio de estar consciente, estar lúcido do plano que ele estabeleceu no passado, com os reis, profetas, com a vinda do, do próprio Cristo, depois com o estabelecimento da igreja, o que ele está esperando de nós agora e o que ele ainda fará e como ele ainda voltará. Então, conhecê-lo é tomar parte desses planos, desses planos lindos do coração dele para a humanidade, porque o que é o homem, se não o, o foco do, do próprio, então compreender os planos sobre os homens é fundamental, e, e a importância dessa intimidade, dessa conexão, é ter essa compreensão do curto prazo, do que Deus quer fazer o curto prazo, do que ele quer fazer no longo prazo e pela eternidade, e ter essa lucidez, ter essa clareza, essa convicção, essa consciência, então, essa importância, né, também pega um pouquinho ali do que a gente falou na, na questão anterior, que é saber o que ele é capaz de fazer, né, do que ele vai estabelecer, né, do que ele ainda tá promovendo na Terra e corresponder, corresponder ao plano geral dele, porque eu gosto muito de dizer isso, que a gente é o foco do amor de Deus como indivíduo, mas o coletivo é o foco de amor dele central e de onde se expande né, todas as coisas o que ele está preocupado em resgatar. Então, o mundo não gira ao meu redor. O mundo gira ao redor uh, do que Deus está fazendo na vida dos homens, de como ele quer estabelecer o seu reino. E para eu entender tudo isso, é que é nisso que está a importância de se relacionar com o Senhor, né? de se relacionar com o coração aberto, de estar conectada a, a, essa, a essa videira, a esse pensamento, a essas ideias. Né? Então se a gente se vê perdido muitas vezes uh, numa caminhada ministerial Ou até mesmo no propósito da nossa vida Pode ser sim, porque o que está abalado é a nossa intimidade com o Senhor É o nosso dia a dia com Ele É porque a gente está perdendo o que está acontecendo lá no coração dEle É porque a gente não está conectado com o que Ele está querendo de nós E talvez dos que estão à nossa volta Então é bom a gente refletir nisso Que é muito importante a intimidade para isso, para essa lucidez para essa consciência, para este corresponder ao que ele está fazendo no coletivo.
0: Eu também acredito que é até para a gente saber quem nós somos e qual é o nosso propósito de vida, né? Completamente, é, completamente. Os próprios discípulos, né? Quando Jesus pergunta lá para os discípulos, ah, quem estão falando que eu sou? Pedro pega e fala, ah, tu és o Cristo, filho de Deus. E ele, ah, muito bem, agora tu não vai ser mais chamado Barjonas, agora tu vai ser o Pedro, né? O apóstolo Sim. Paulo também, quando se encontra com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus, enfim, ele se encontra, ele também, o, o, o propósito de vida dele muda, né? Exato. Não, não só exato. Uma, uma identidade, é, só a identidade de vida dele, mas o propósito de vida dele é alterado, é mudado, né? Os discípulos antes eram pescadores de peixes, agora são pescadores de homens. Então, a nossa identidade, ela é totalmente mudada, ela é totalmente transformada. E aí a gente reconhece e descobre qual o nosso propósito de vida. Né?
1: Exatamente, exatamente, sabe que eu tenho pensado muito isso, compartilhado com muitos amigos, que a nossa geração hoje, ela fixou na mente por diversas razões de que a gente tem que ir atrás dessa questão de autoconhecimento, né? E eu estudo psicologia, e esse é o um papo científico, né? o levantar de bandeiras da minha profissão é muito, é muito esse, né? É o autoconhecimento. E isso vai completamente contra o que o próprio evangelho está nos propondo, que é Dia após dia, eu será aperfeiçoada em Cristo. Então, começa o erro por aí, porque eu vou querer me conhecer, sendo que na verdade eu tenho que me despir de quem eu sou na minha carne, no meu velho homem, né? Que nem com o e um nascer de novo, e ser transformada diariamente para mais perto de Deus. Ser transformada à medida e à semelhança de quem Deus é. E eu vou fazer isso como? Conhecendo o próprio Deus. Então, eu vou me encontrar olhando para mim mesma? Não. Não. A minha a minha profissão diz isso, a minha geração fala muito isso em autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né, a identidade você encontra em você mesmo, mas o Senhor está nos convidando a encontrar quem ele é, conhecer quem ele é e a partir disso, conhecer o que eu sou capaz de ser nesse tempo, nesse dia, de proporcionar para a pessoa que está do meu lado, de proporcionar como reino, como igreja. Então, o autoconhecimento não seria para mim, seria conhecer ao Senhor e aí me tornar conhecido na essência do que eu devo ser na Terra neste tempo, então isso é o mais importante, então tu tocaste num ponto fundamental que é à medida que eu me encontro nele, que eu conheço ele ele me mostra o que eu sou capaz nesse tempo aqui agora, né, e as coisas com o Senhor são dinâmicas, hoje eu estou dando de comer, eu estou alimentando uma parte do reino aqui amanhã ele pode me convidar para alimentar uma parte lá e eu Preciso estar pronta. Eu preciso estar disposta a me desperdiço e ir para aquilo. E eu só vou saber esses planos dinâmicos se eu me relaciono intimamente com ele. Então é por isso que é bom estar pronta e conectada.
0: É, é legal porque à medida que a gente conhece mais dele, se aproxima dele, a gente descobre qual é o nosso propósito aqui na Terra, né? Como também falou. Exato. E eu descubro o meu propósito aqui na Terra e descubro por que, que eu fui criado. E não só por que eu fui criado no ano 2020 aqui ou 2021, né? Melhor onde nós estamos. É, mas eu descubro que eu fui criado lá na essência, lá no Éden. Né? É, que o ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Nós não fomos criados para passar trabalho, para pecar ou para qualquer outra coisa do tipo. Nós somos criados para se relacionar com Deus, para ser íntimo dele. Então, à medida que eu descubro quem ele é, à medida que eu conheço mais de quem Cristo é, cara, eu descubro qual era o propósito de Deus lá no início, qual que era o eterno propósito de Deus. Era se relacionar é o... com ser relacionar com o ser
1: humano. E qual é a prioridade dele ainda nesse tempo? Que é a mesma. Não mudou, porque nele não há sombra de variação. Sim, né? Não há mudança de temperamento. É a gente que acorda um dia com um plano e amanhã com outro. Ele não mudou. Ele ainda quer isso das pessoas. Ele ainda quer mostrar os seus planos. É, é, abrir seu coração para o homem. Para o homem conhecer o seu plano. Vir junto e fazer o negócio dar certo.
0: Exatamente. Exatamente. E eu, eu gosto muito do, do, do Leandro Vieira, quando ele prega muito sobre o eterno propósito de Deus. Eu gosto muito quando ele fala de Efésios, que ali Deus sempre fala que o propósito dele era se relacionar com o ser humano. E ali a gente vai Sim. ver nos primeiros capítulos que ele fala, eu queria... O propósito de Deus é uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma morada para o espírito. Então, mostrei três, tanto numa família, tanto numa esposa, tanto numa morada, os três entram em relacionamento. Os três entram em intimidade propósito de Deus sempre foi ter intimidade com o ser humano. No jardim, Deus procurou ter intimidade e relacionamento com Adão e Eva. Caim e Abel, Deus procurou também ter intimidade e relacionamento com eles. O fato da adoração e tudo mais. Com Noé, com Abraão, Deus sempre procurou isso e Deus sempre... Sim. E ele continua a procurar relacionamento e intimidade com o ser humano. né Deus sempre, foi, Deus sempre foi atrás né, do ser humano. Eu, eu gosto muito dessa expressão que Deus ele, ele é foi um missionário, porque ele sempre correu atrás da humanidade. Ele correu atrás uhum. de Adão, ele correu atrás de Abraão, ele correu atrás de Noé, ele correu atrás de Samuel, ele correu atrás de Davi. Deus sempre foi atrás, e ele não foi por simplesmente querer atenção, mas ele queria compartilhar do seu amor, né? Compartilhar de um relacionamento. Esse sempre foi o propósito de Deus.
1: Bem isso, bem isso. Isso é o que mais nos ativa no nosso Deus, né? Que ele não nos deixa aí, ele não quer que a gente se vá para longe, ele quer a gente perto, ele fica nos atraindo, isso é
0: emocionante. Exatamente, eu tô lendo um livro, é... como ler a Bíblia de modo sobrenatural do John Piper. Eu gosto muito de John Piper. E, eu não... também. É, o cara é um cara é fascinante, não, não tem assim. E num capítulo dele ele ele fala algo muito interessante que perguntam para ele se Deus é tão bom e tão poderoso, por que que ele precisa de nós? Por que que ele precisa que nós o adoremos? Por que que ele precisa que nós vemos buscar ele para adorar? eu acho muito legal que ele fala que o fato de Deus nos chamar para adorar Ele e para ter intimidade com Ele é o fato maior e é a expressão maior do seu amor para conosco. E ele fala, mas por quê? Sim, porque só dele querer que nós chegamos a, a, até Ele é o fato de Deus co querer compartilhar do seu amor. Deus nos chama para ele para compartilhar do seu amor. Ele não nos chama para que nós venhamos o reconhecer. Não, ele nos chama só para compartilhar. Ele nos chama pra, só para demonstrar do seu amor para conosco. Mesmo... para que a gente
1: tenha uma partezinha dele conosco, dentro de nós.
0: Exatamente. Então, Deus não tá sendo egoísta. Não, egoísta somos Exato. nós em não querer a Deus. <risos> egoísta somos nós em não buscar a Deus, né? Então, Sim. Deus é tão bom que ele nos chama para perto dele, para compartilhar dele mesmo, né? E isso é fascinante. Verdade. Fascinante. Fantástico. Uh, Dani, através do que a gente pode ser íntimo de Deus, sabe? Essa pergunta é, é muito legal, porque... Eu cresci dentro da igreja ouvindo muitas vezes pastores e líderes pregando para nós, jovens, assim, crente, jovem, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. E a gente ficava, tá, beleza, eu tenho, mas por quê? Tá, eu tenho, mas como? Né? E só dizia, só falava, não, tu tem que fazer isso, tá, mas por quê? Como? Né? E através do que, então, a gente pode ser íntimo de Deus? Como que a gente pode ser? Na
1: verdade, assim, é, é muito objetivo e às vezes as pessoas... Uh, espera uma resposta diferente um pouco mais simples e mais fácil mas a, a resposta que nos davam na infância é, era muito, é, é muito prática né? e eu sempre dou essa resposta também para as pessoas as pessoas às vezes perguntam querendo uma coisa mais simples cada vez que perguntam mas é um pouco do que respondiam só que aí vem o fundamento do porquê se responde isso, né? uh, como que eu conheço a Deus se não procurando aonde ele se expressa é na palavra é na comunicação, é na oração é na proposta do jejum que é silenciando um pouquinho que eu tô aqui é, gritando na minha carne para me dedicar a ouvir o que o Espírito está dizendo não tem uma fórmula mágica é entrega, é entrega e às vezes, inicialmente isso pode ser uh, num sentido sacrificial, e quando o Senhor nos convida para tomar parte né, das coisas dele, dos, dos planos dele, e ele fala que pode ser por vezes mais pesado ou não, é um pouco disso é que talvez inicialmente eu vou ter que abrir mão e me refazer, sabe, essa roupagem que eu tô trocando, esse velho homem que eu tô modificando, é me desfazer do pensamento de que ler a Bíblia é uma perda de tempo, de que orar é chato, e eu me refazer nisso dentro de um, de um padrão do Senhor. Então, assim, não tem uma, uma, um, um pó de remedinho que eu tomo, boto lá na minha água, no meu café, e eu acordo cheia de vontade de orar, ler a Bíblia e jejuar. Não, existe dedicação. Existe o mesmo passo que eu dou para correr às seis horas da manhã, porque eu quero meu coração bom. Sempre me perguntam o que que eu corro, e uma das minhas respostas é: eu quero que meu coração resista tudo tudo que eu sei que Deus tem para mim. É, eu sei que tem muita coisa para eu viver. Então, esse é uma partezinha do que eu posso fazer para Deus realizar o que ele tem que realizar. Então, é a mesma coisa com a palavra: eu levanto e eu acordo, ou no meio do meu dia, eu tenho um tempo de dedicação a conhecer Deus, porque eu sei que isso é vital para o que Deus tem para mim, para o como Ele quer me preparar. Então, assim, a resposta é: tudo da vida e oração. Em que níveis você se entrega isso? Ah, daí isso sim é uma, é uma resposta muito pessoal para cada um. Eu costumo sempre fazer uma pergunta bem importante quando as pessoas vêm me falar sobre isso. E elas vêm dizer que não conseguem e que têm dificuldades. Eu pergunto, você precisa descobrir como você e Jesus funcionam juntos nesse momento de devocional? O que, que é bom para você? O que, que é prazeroso também? É óbvio que vai ter que você dar um passo em direção a algo que você deve priorizar, que é se relacionar com ele. Agora, descobre como isso pode ser bom, como isso pode ser divertido, como isso pode ser feliz, como você pode passar horas nisso e não perceber. Ou como vai ter dias que você vai estar num dia tão corrido que você vai ter que olhar no relógio e dizer hoje eu, eu tenho meia hora. Isso é tudo que eu consigo dar, isso diante de todas as demais responsabilidades. Então, priorize essa meia hora e dê o seu melhor naquele momento. E leia e ore e converse com Deus. Eu já precisei em dias fazer esse meu momento de entrega em ler a Bíblia, em jejuar e oração, que é um meio de conhecer a Deus. Picado assim, eu tinha 15 minutos no momento da manhã, eu tinha 15 minutos à tarde e eu tive 15 minutos à noite. Então, vai ser assim, vai ser intenso e vai ser naqueles minutos, naquela proporção. Né? Existe uma, uma medida de entrega. Se eu tenho. 20 horas disponíveis para Deus e eu dou 15 minutos, peraí, é desproporcional. Se eu tenho outras responsabilidades que são importantes também e o Senhor reconhece isso é, do meu dia e eu tenho duas horas, então são aquelas duas horas. Se eu tenho os 30 minutos, eu dedico aqueles 30 minutos ao Senhor a fazer esse tempo ser um tempo de reconhecer quem ele é então, como você vai fazer isso é que é pessoal, e aí é que eu acho que essa resposta quando a gente fazia era eu também me espantava com a resposta é, como é que eu vou ler esse livro enorme de capa preta, que só me jogaram cheio de letrinha miúda uh, fazer isso ser divertido e encontrar formas disso com o Senhor, e perguntar para ele eu, eu tenho uma experiência pessoal sobre isso e eu até já contei na tua igreja quando eu fui ministrar que foi quando eu li a minha bíblia infantil, eu tinha uns 6 anos e eu fiquei muito orgulhosa. Estudava numa escola adventista, e aí eles estavam eles vendendo numa feira, e meu pai comprou uma bíblia ilustrada para mim. E eu, na minha cabeça, achava que aquilo ali, todas as histórias da bíblia estavam ali. Mas não, eu tenho até hoje essa bíblia. Ela tá ali me olhando na frente dos meus livros aqui. É, e não, era um, um compilado das principais histórias da bíblia. Então, vamos lá, tinha é, a criação, a Arca de Noé. Enfim, na ordem cronológica, mas... As mais importantes Então eu, eu devorei aquilo Achando, porque eu ouvi as pessoas falando em ler A Bíblia inteira, eu devorei aquilo como se fosse A Bíblia inteira, e eu terminei de ler E meu pai, nada exigente, né, cheguei para ele E disse, pai, pai, olha aqui Eu terminei de ler toda a Bíblia E eu tenho só seis anos de idade Aí meu pai se vira, vai lá Pega atrás da estante dele Um Bíblio preto, enorme uma, uma bíblia,
0: assim... Uma bíblia de estudo, daquelas...
1: É uma... baia... Exato! Não, bem... Isso era uma bíblia de estudo, porque ela era enorme, grandona, eu mal conseguia segurar aquilo. E disse, não, mas essa aí não é a bíblia de verdade. É essa daqui, ó. Pode começar. E largou na mesa pra mim. E eu fiquei assim, ó... Saí frustrada, um pouco desesperada. Mas eu lembro de pegar aquele livro e pensar, eu quero desvendar isso aqui. Eu quero desvendar. E aí, eu fiz uma... uma... É, Pedir pra ele me ajudar, e ele fez uma proposta pra mim, de que ele iria... Você quer ler? Então tá, então todos os dias Eu amava acordar cedo, eu ainda gosto Mas todos os dias, às seis da manhã A gente vai acordar e vai ler um capítulo por dia E aí a gente vai ler juntos e aí tu pode perguntar o que quiser E aí ele me ajudou naquilo E eu amava, porque eu sempre gostei de ler E o meu pai sabia disso E ele me fez essa proposta baseada nisso Então foi muito especial Porque foi ali que eu me apeguei a essa palavra Isso é uma história muito pessoal minha então, ali, a minha mente abriu eu sempre sempre muito de imaginar as coisas e eu explorei isso, né? Então, até hoje, eu sou bem imaginativa nos meus momentos com Deus. Eu tenho, às vezes, momentos em que eu ouço a Bíblia em áudio, que eu leio, às vezes, eu leio ouvindo e eu vou criando os meus mecanismos, eu vou é, criando como eu e o Senhor funcionamos bem juntos nesse momento, como a gente se dá bem. Tem gente que põe música, tem gente que gosta de cantar o que tá lendo, sabe? Já vi muito isso. E essa é a pergunta, perguntar para o Senhor, então, como você e ele funcionam bem nesse padrão de leitura bíblica, de jejum e oração, que são um caminho fundamental para que a gente seja íntimo do Senhor, porque a gente precisa encontrar onde ele se revela, e ele se revela nisso, na sua palavra, em conversar com ele, em silenciar a sua carne para aumentar a voz do seu espírito.
0: Legal, legal demais. É, eu acho que é exatamente sobre isso, né, e uma coisa que tu falou ali muito importante é a questão das prioridades, né, se tu dá prioridade a é isso, né, e aí a gente entra num grande ponto que às vezes é muito mistificado, pelo menos eu vejo isso, que a galera pega e, e fala, não, sem tem que orar todos os dias, você tem que ler a Bíblia todos os dias. cara, tem dias que tu não vai ter vontade. Tem dias que tu não vai estar num dia que tu... E, e são, muitos, são muitos, às vezes,
1: mais do que os que tu tem muita vontade. E aqui
0: entra um ponto, tu não acorda todos os dias extremamente crente, né? Tem dias que
1: tu ah, quer.
0: E, pelo sim. contrário, tem dias que tu só quer isso, né? Tem dias que eu acordo, eu, eu trabalho com fã de ouvido, então... Tem dias que eu acordo e já escuto inner desde o primeiro louvor que eu já tô escutando, eu já tô <risos> chorando, meu Deus. Do céu. Tem dias que não. Tem dias que eu talvez nem escuto sim, nenhum sim. louvor, eu escuto qualquer outra coisa sim. mesmo, então, sim. cara, aí entra um ponto que é muito mystificado. Não, gente, não é sobre ler a Bíblia todos os dias, sabe? Não é, é sobre, não é
1: sobre a, é, aquela doutrininha ali, tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. É sobre isso ser parte de quem você é.
0: Exato. Né? Parte e de quem você é. Eu ouvi um tempo atrás uma pregação sobre isso. É... Foi numa conferência, não lembro que... onde é que foi mais ou menos. Mas eu lembro que eu tinha ouvido ainda que, cara, não é sobre tu fazer uma semana de jejum para Deus. É sobre tu viver uma vida de jejum, sabe? Não é sobre tu. Não, eu tenho. A gente pensa muito nisso. A gente é muito religioso nessa questão. Não, eu vou pregar sábado, então essa semana eu vou jejuar para ah. que Deus me abençoe no sábado, né? É muito isso. E cara, não é só Sim. isso, mas é sobre tu viver uma Sim. vida devota a Deus, sobre tu viver a verdadeira piedade a Deus, né? Uma vida de devoção é.
1: ao Senhor. E tu tocou num ponto importantíssimo, que é assim, ó, Israel, à medida que a gente se entrega para realmente conhecer o plano e a intenção do coração do Senhor, a gente se apega a isso. E a gente algo natural, à medida que a gente se expõe cada vez mais para isso, a gente quer viver isso na essência. Né? Aquela questão da essência que a gente falou antes, não basta eu saber quem Deus é, eu ser um grande teólogo eu preciso provar isso, eu preciso explorar isso, experimentar é, isso tudo que fui do Senhor, então assim, quando eu estou só apegado aos ritos, aos, a, aos momentos, eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia lá no corridão, eu não vou dar importância na essência que isso merece? Eu vou jejuar quando eu for pregar, eu vou querer aparentar santidade e achar que santidade é sinônimo de intimidade, eu já digo que não é. E, e isso é, é um golpe, é golpe, sabe? Não vai que é fria. É, não é isso que nos torna amigos de Deus, não é nada disso. É simplicidade, é essência e, e não confunda é, simplicidade com algo pequeno sabe é, diga que é algo aplicável o evangelho é algo aplicável não é algo que você olha e você não e não é para você saber por onde começar sabe é para você olhar para o um senhor e ser inspirado por onde começar então é no dia a dia realmente essa forçação que a gente às vezes quer trazer né para coisas externas não tem a ver com intimidade é intimidade é íntimo né o fechar a porta do quarto é por isso né é só algo figurado ali para dizer que você precisa ir para um local no seu coração de intimidade e se encontrar com o Senhor, né, e, e, e se você é apegado a esse plano e você tem essa consciência que eu falei lá no início sobre o caráter de Deus e o que ele espera de nós, você sabe que você não precisa fazer as coisas por religiosidade você faz por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, porque você quer estar fechado com o plano dele, você se importa com isso né, e você faz as coisas com a essência e com o coração acertado
0: Exatamente, exatamente, né, e a gente pensa que muitas vezes essa questão de ser íntimo de Deus é uma troca de favor, né, então eu tô fazendo algo aqui para que Deus venha é, me dar de volta, né, e na verdade não, né, é sobre ser eu e amigo dele de uma forma simples, né, sem muito, muito show, vamos dizer assim, né, mas de uma forma bem é. simples.
1: E é muito o que tu falaste, tu falou que, é estar perto dele para receber quem tá recebendo ao estar perto dele, somos nós, a gente que tá sendo transbordado da noção de tempo, espaço vida, compreensão da sociedade compreensão das coisas espirituais, é nós, isso aí já é, já é o é, já é o ápice da vida, sabe, viver pertinho de Deus e, e tendo os respingos da glória dele, pronto basta, é isso, é isso, se trata disso.
0: Exatamente uh, vamos lá Uh, outra pergunta sim, que eu queria te fazer é quais são, então, os efeitos de uma pessoa que é íntima de Deus?
1: Eu amei essa pergunta, porque isso faz sair vários paradigmas. É, eu nasci e cresci um pouco com, às vezes, uma sociedade cristã muito interessada em o mais santo vai ser o pastor, o mais santo vai ser o, o presbítero, o apóstolo, o, enfim, o líder. E não é sobre isso, não é sobre isso, né? É, o mais íntimo vai ser aquele que compreende os planos de Deus e pode manifestá-lo. E isso é, assim, é, esse, esse é o grande benefício, é o, é o grande ápice. Então, viver uma vida assertiva, espiritualmente falando, para mim, é o, que se, é o que se mais vê como reflexo de uma vida de intimidade. E eu te digo isso de um jeito muito aplicável, sabe, Israel? As pessoas, às vezes, estão esperando... Uh, Serem pastores e líderes através de uma intimidade, elas estão até indo orar e ir para o quarto com o coração contritado, assim, é, dedicadas mesmo, sendo disciplinadas numa vida de oração, buscando uh, a posição, enfim, quando o Senhor está nos convidando para vir para esse local de intimidade, para que a gente seja assertivo, para que a gente seja assertivo no nosso local de trabalho, para que a gente seja assertivo com os nossos irmãos na igreja. É, um dos maiores benefícios que eu vejo de ser guiada e até depois tem uma questão sobre isso mas que eu amo falar é saber o time do espírito quando eu tenho que falar quando eu tenho só que ouvir quando eu tenho que prestar atenção no meu colega de trabalho que não também quando eu posso falar de Jesus para ele de um outro jeito que não exatamente falando de Jesus ou quando eu devo falar porque ainda é preciso né às vezes a gente fica só no você é a Bíblia que o mundo vai ler mas a gente tem que falar também é isso ainda é importante e eu saber o time dessas coisas a gente deveria achar isso mais importante do que buscar intimidade para fluir nos dons para ser um ministro extraordinário a gente deveria buscar essa intimidade para essa para esses fins para entender o time para estar no, na hora certa no lugar certo fazendo a vontade do senhor e se a vontade do senhor for eu abraçar o meu colega de trabalho e confortá-lo e mostrar Jesus para ele desse jeito é isso sabe eu ser assertiva numa vida espiritual é aí a grande consequência tá aí o o maior o maior reflexo de que você tem uma vida íntima com o senhor você sabe que eu olho muito isso eu olho muito isso uh, numa numa visão de liderança que a gente tem às vezes a gente precisa designar pessoas para algumas atividades para algumas direções dentro da igreja e a coisa que eu mais observo é se essa pessoa sabe a hora de falar se ela sabe a hora de escutar é como ela olha com amor, se ela tem compaixão, se ela escuta o Espírito Santo dizendo para ela, não, é, vai lá e conversa com aquela pessoa que está vindo pela primeira vez na igreja, se ela consegue ser guiada, se ela é capaz de discernir o que é a voz do Espírito Santo, não se ela fala muito bem, não se ela fui nos dons, não, não, é, não é, não é a primeira coisa que a gente deveria uh, focar como igreja, é nessas consequências assertivas no dia a dia, sabe, pequenas que fazem muito no grande, e é óbvio, o fluir nos dons, o liderar com sabedoria, as demonstrações de poder, elas se acompanham, e a Bíblia nos diz isso, elas vão acompanhar os que creem, os que seguem crendo, o que semeia crendo, que o que está sendo feito é o que é a vontade de Deus, é o lugar certo para você estar, é reconhecendo a bondade e o caráter do Senhor e é a essência dele, então para mim essa é a maior consequência.
0: Que basicamente são os frutos, né? Os frutos e, do
1: espírito o fruto lá de gata, 5. exato. É isso aí.
0: E a semana passada eu tava discipulando um, um rapaz ali da igreja, ainda, ainda falava com respeito a isso. Para ele, ele questionava de algumas situações pessoais da vida dele. E eu falei, cara, tu tem que tratar os frutos do espírito. Eu tenho que cultivar isso. E eu falei, meu, tu não vê uma árvore se esforçando para dar fruto, ela dá no natural. Então, se ela tá bem, se ela tá. É, sendo bem cuidado e tudo mais, é o natural que ela vai dar fruto, né e eu acho muito legal o que tu falou ali sobre o timing do Espírito Santo que se eu sou íntimo de Deus, se eu sou íntimo de Jesus, eu sei aquilo que ele tá falando, eu sei aquilo que ele tá fazendo né, e existem dois pontos, um eu tinha anotado já e outro vem agora na memória, mas um deles é quando João tá na mesa com, com os discípulos na ceia que João ali, ele é o apóstolo da qual Jesus amava, né, como ele mesmo diz
1: ele se disse,
0: né? É, eu volto.
1: É, posso... é. Só que o que é legal é que só
0: João é, reclina e se deita no, no peito de Jesus. João é aquele que consegue ouvir as batidas do coração de Jesus. Aqueles que são íntimos conseguem ouvir aquilo que pelo qual o coração de Jesus está batendo. Consegue ouvir. Aquele aquilo... algo mais. Aquele algo mais. Ninguém conseguiu, mas João conseguiu porque ele era íntimo e sabe sinceramente por ele ser íntimo eu acho que foi só por ele foi só para ele que Jesus deu a visão de Apocalipse sabe porque ele era o íntimo sabe aquele é que deitou no peito de Jesus aquele que teve sabe Jesus não tem os preferidos mas alguns preferem Jesus alguns têm Jesus Com como preferido contra
1: vida João
0: João foi aquele que se reclinou ali foi aquele que quis estar ali foi aquele que pegou e quis sentar do lado de Jesus Jesus não deu lugar para cada um deles mas João quis ali ele quis ficar ali e ele é aquele que tem uma visão totalmente diferente lá no fim, né? Apocalipse lá. Então, aqueles que são íntimos de Jesus, eles escutam aquilo que ninguém tá ouvindo. Eles conseguem é, exatamente. ver aquilo que ninguém tá vendo. E é exatamente. interessante o texto de Amós, eu, eu tava ouvindo esses dias sobre Amós, que ele fala, olha, por acaso o soberano Senhor não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos. E ele fala, os profetas. né E não, ele não tá falando somente do ministério profético, mas ele tá falando sobre se mover através do dom profético, né? Não da pessoa que é profeta, mas do dom profético. Então, se Deus não faz coisa alguma sem antes comunicar, esses dias eu tava conversando com algumas pessoas sobre isso, e eu falei, cara, aquilo que Deus tá fazendo hoje, ele já comunicou para alguém. Mas aquilo que ele vai fazer amanhã, ele ainda vai comunicar. E será que a gente tá disposto a ouvir para saber aquilo que ele vai fazer amanhã? Então... Quem que o... tá dando
1: ouvidos, Exato. né? Exato.
0: E se Deus não fez ainda, é porque provavelmente ele tá esperando alguém dar ouvidos a ele. E que sejamos nós, eu ainda comentava assim na nossa conversa ainda falo, e falo hoje também, que sejamos nós dispostos a ouvir aquilo que Deus vai estar fazendo amanhã, né? E essas são uma das consequências de ser íntimo de Deus também, né?
1: Exatamente, ter essa a noção de espaço, sabe? Essa noção do que ele está fazendo, acho que isso é a coisa, é a consequência mais impressionante do relacionamento, né? Essa, essa conexão com o próprio Deus, saber o que ele quer fazer nesse tempo, saber o que condiz com o caráter dele ou não, né? Isso é, isso é algo do tipo que Deus faz, sabe? Eu já olhei situações e eu, eu olhei e disse, isso é bem coisa de Deus fazer, sabe? Eu conheço ele, ele é meu amigo, ele faz muito isso e corresponder aquilo, não, eu vou pegar junto nisso eu vou, eu vou ir nessa onda que ele tá propondo porque eu sei que ele faz, né? É isso que ele quer de nós, é esse nível de intimidade que ele quer de nós.
0: Eu acho que isso também, é consequentemente, já linka o nosso próximo ponto, que é sobre ser guiado pelo Espírito Santo, né? Uhum. É à medida que eu escuto ele, que eu sei aquilo que ele está produzindo, que ele está fazendo, e eu me permito ser guiado por ele. Então, existem situações, e eu tenho vivido muito disso é, na minha vida ultimamente, existem situações que o Espírito Santo vai nos guiar, que tu vai até pensar não, eu não vou, porque é coisa da minha cabeça. Não, não mas quando tu é íntimo dele, tu sabe aquilo que ele tá fazendo, tu sabe que é ele está te guiando, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre ser guiado pelo Espírito Santo.
1: E até um pouco do que a gente falou aqui, do que tu falou aqui, é, ele ele fala, o Espírito Santo fala, é, não, não existe essa coisa do tipo, ele tá em silêncio ele não tá, ele não tá eu sei que a gente canta umas músicas de que quando ele tá em silêncio né, ele tem muito a dizer vocês pensem no tamanho de Deus e na proporção da mente dele meu Deus, eu nem consigo acompanhar ele tá, o tempo inteiro no céu tem uma música tocando o tempo inteiro. Ele é constante em tudo que faz, em bondade, em amor. Ele tá falando o tempo inteiro. O Espírito tá falando o tempo inteiro.
0: Eu lembro que. Agora a questão é. Eu lembro de uma ouvir, situação. Né? Eu lembro de uma situação quando eu tava numa outra igreja ainda é, de um irmão pregando assim, falando: Barman, essa semana é, o céu tava de bronze. Deus não tava falando comigo. <risos> Meu, cara. Como assim, velho? Como assim? Tá em silêncio. Quando tá ele silêncio.
1: tá em silêncio, ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando, mas é aí você que não tá ouvindo também. Porque ele tá falando. Aí, né? Até que e... ponto a gente quer ouvir.
0: E agora eu vou ser bem pentecostal aqui, mas até no silêncio Deus fala, né? Até no silêncio <risos> ele tá falando. Então, Deus sempre tá comunicando, né? Deus sempre
1: Exatamente. Tá ele tá, ele tá. É bem isso. É essa pegada. Então... Eu estou aí para ver, né? Eu estou aí para estar atento e ouvir o que ele tá comunicando, né? Não, Ele, ele tem muito para falar o tempo inteiro com as suas expressões, com, a, com visões, com palavras, né? Com o que a gente uh, sabe que é a voz do Senhor dentro de nós. Ele sempre tá ali. Não não existe ele não tá. Existe eu estou disposta a ouvir esse momento ou não, né? O que, que você quer de mim, Espiritismo? Essa realmente tem que ser a, a frase, né? O Benihim veio com o bom dia, mas continua, não fica só no bom dia, vem depois, no dia inteiro, vem e agora? O que eu faço? Eu acho que isso é a frase que eu mais tenso na vida, porque nem sempre eu consigo falar, e aí eu tô em um milhão de situações, eu tô, e agora? O que, que a gente faz? E agora? O que, que eu faço? E agora, o que, que eu preciso fazer? Parte dessa, da resposta ali da questão anterior, né, de ser assertivo é dar espaço ao Espírito Santo. E ser íntimo de Deus é dar espaço à voz desse espírito que tá falando sempre, né? Às vezes mostrando, às vezes com uma seta assim, dizendo: Não vai para cá, vai para lá. Ou Hoje faz isso, sabe? Faz desse jeito. Eu realmente não conseguiria liderar hoje. Tá numa posição de liderança sem assim, a ferramenta do Espírito Santo morando dentro de mim. Eu realmente admiro demais a galera lá da antiga aliança que era guiado pela voz audível de Deus, pelos sinais, pelas maravilhas, pelas demonstrações de poder que a Bíblia mesmo nos mostra. E hoje, eu entendendo essa sensação que eu tenho dentro de mim o tempo inteiro, o dia todo, eu fico pensando, gente, os caras criam mesmo. Porque, veja bem, sabe, eram momentos pontuais onde o Senhor né, se revelava ali para os profetas, reis sacerdotes, e os caras iam numa palavra ou outra, e agora o Espírito Santo... O tempo inteiro ali nos dizendo, me dizendo, Dani, não vai por aí, não, não fala assim, sabe? E eu tenho essa, essa postura de eu ignorar ou assumir isso, e, e isso tá muito ligado a andar nos, nos frutos ali, né? No fruto, daí tem a questão dos frutos, dos frutos, isso é assunto para outro podcast, mas uh, isso, isso diz respeito a eu abraçar aquela, aqueles aspectos do fruto, aí eu querer andar naquilo para dar espaço para o Espírito Santo se comunicar, porque sim, ele se comunica através da fé, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio, ele vai se comunicar através desse espaço, né? e é por isso que eu preciso ser movida a, a querer andar nisso a querer andar lá em Gálatas 522, isso vai aproximar cada vez mais e tornar parte de quem eu sou, o agir do espírito, a voz do espírito, ser guiada por ele então assim, ele tá falando o tempo inteiro ouso dizer para vocês e, e talvez vocês digam assim, nossa, é uma heresia. Mas não é. Depois pensa bem que você vai ver que não é, olha só. Até mesmo para um não crente, ele fala, né, para o nosso governante, ele ele inspira para pessoas que não conhecem ele. Ele fala, ele fala para uma letra de música linda que não foi um gospel que, que que escreveu, ele fala, é isso é ele falando, sabe? E aí às vezes, o ser humano, abre uma janelinha e absorve aquilo. E dá em coisa boa. E essas pessoas daí tomam boas atitudes. Toda a bondade da humanidade é reflexo de eles, em algum momento, terem deixado a voz do Senhor entrar.
0: Porque só por nós mesmos não Exatamente. saía muita coisa boa. Tiago fala sobre isso, né? Tiago fala que todo bom perfeito toda boa dádiva vem de Deus. Então tudo Vem que é
1: bom. do Pai das Luzes. É tudo, tudo que é bom no mundo, na existência. Foi uma janelinha que o homem, crente ou não crente, e aí o que a gente quer bater na tecla aqui é que nós sejamos aqueles que ouvem mais, né? Por causa da intimidade. Exato. Mas o descrente também, quando ele abre uma portinha, porque ele também foi feito para viver uma vida com Deus, e Deus quer muito isso dele, mas quando ele abre uma portinha, uma fresta de janela, e deixa a bondade de Deus entrar, ele é inspirado a grandes invenções, a arte de maneira linda, a decisões sábias, e é inspirado em coisas boas. Então sim, Deus fala o tempo inteiro.
0: Exato, e a gente pode ver que muitas vezes, por Deus falar através dessas pessoas, é que eu, eu é um pensamento assim que eu tenho é que a gente separa muito, a gente vive num dualismo, né? É mundo secular e uhum. é mundo sagrado. E sinceramente, é... depois que eu aceito, depois que eu confesso a Cristo como meu um Salvador, é um mundo só, não existe. É uma um... coisa só. Exato. E a gente pode ver, por exemplo, alguns estavam eu estava comentando sobre isso que eu gosto muito de escutar várias músicas, né? Escuto muitas músicas assim. E esse dia eu estava comentando com uma amiga minha e ela falava que uma conhecida dela. Foi tocada por Deus no show do Coldplay, que é uma banda nada a ver com cristã, mas foi tocada por Deus lá, conheceu a Jesus no show deles, e aí, vou dizer que não, eu, incrédulo, religioso, vou dizer que não? Claro, eu não posso dizer isso, por quê? Porque foi numa janela que Deus abriu ali e alcançou a vida dela. Exatamente. Do mesmo modo como na minha vida, e a cada um que está escutando aqui faça essa análise, na tua vida, o momento que tu conheceu a Jesus talvez seja o momento mais improvável de todos, mas foi um momento que ele abriu uma janelinha para poder te encontrar, para poder descer a luz dele sobre a tua vida e tu reconhecer, cara, eu preciso de Jesus, eu sou um pecador e preciso conhecer a Jesus, preciso confessar a ele como meu salvador. Né? É desse jeito. Então é exatamente isso, sabe? Então, cara, não existe essa questão, não, é, Deus fala só dentro da igreja. Deus sempre tá falando, Deus sempre tá falando, e a gente tem que estar tá sensível a isso. Eu acho legal é, o apóstolo Paulo, em Atos 16, quando ele tá indo para uma viagem, ele quer ir para uma viagem pregar, e o Espírito Santo diz que não. E aí, pô, eu tô fazendo aqui a obra, tô pregando, e o Espírito Santo não quer me deixar pregar. Pô, sacanagem. Ele diz que naquela noite ele dorme, e ele tem um sonho. Ele poderia muito bem acordar e dizer, não, isso aqui foi só um sonho, mas ele entende que é um direcionamento do Espírito Santo, que é quando uma pessoa Sim. diz para ele, olha, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele entende isso. E por ele entende? Ele sai sem rumo nenhum, ele sai quando ele vai de manhã fazer uma oração, ele conhece uma mulher, e aquela mulher aceita Jesus, ele sai de tarde no centro da cidade, uma mulher com um espírito de adivinhação, ele já ora a mulher, a mulher confessa Jesus como é seu salvador, ele vai preso e lá na prisão ele prega para aquele homem e o homem confessa a Jesus como seu salvador. Ou seja, foi guiado pelo Espírito Santo e para tudo. Exatamente todas as ações que o apóstolo Paulo fez ali naquela cidade. Teve um propósito, né? Teve um Exato. propósito em tudo. Por quê? Porque ele se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo, né?
1: É bem isso. E é uma sequência. É uma coisa que desencadeia a outra. É eu me expor às realidades de quem Deus é. É eu ser amiga dele, íntima dele. para ele começar não só daí me dizer... Né, quem eu sou, porque isso vem dele, como a gente bem falou lá no início, mas ele começa a me dizer como eu posso ser uma colaboradora para o reino dele se estabelecer para muitas outras pessoas, que foi o que aconteceu com Paulo e com, com várias vários momentos lindos na Bíblia, né, de pessoas que foram guiadas para uma atitude específica que salvou um povo, que salvou uma determinada sociedade local, e isso trouxe um, um impacto de reino e de conhecimento sobre quem Deus era absurdo. Então, o que nós estamos a, fazendo aqui, se não colaborando com o plano de Deus? Então, nós precisamos corresponder a exata a, com exata precisão os comandos dele. Como isso? Ouvindo a voz do Espírito. Então, se for para hoje eu estar aqui, hoje eu vou estar aqui e vou fazer determinada questão. Então, não é mais para eu estar aqui, é para eu ser sabe, confiar no que o Senhor tá me dizendo, e é isso, né, a veracidade desse comando vai depender do quanto eu realmente sou guiada pelo Espírito, quando realmente eu sou amiga de Deus, e estou ouvindo com exatidão e com verdade, com clareza, o que ele tem para mim, e abrindo parênteses aqui, Deus não se contradiz, ele não vai fazer nada que seja diferente do caráter dele, ele não vai mudar e ser bipolar, e não, agora eu não faço mais as coisas falando a verdade, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou usar de mentira para tu ser guiado, meu filho, não, ele não faz isso, então, é, a gente precisa ser guiado para chegar no coletivo para abençoar o coletivo também a gente tem que pensar muito nisso né? essa situação de Paulo lá em Atos 16, ele é ele é o fruto disso de quando eu guardo a minha pessoalidade para compreender o plano do Senhor e entender que o coletivo é bem importante também que eu posso me mover fazendo as coisas sendo guiada para estabelecer o plano maior dele que é qual intimidade com as demais pessoas e voltar ele quer que a gente trabalhe para que ele consiga voltar para nos buscar então isso é bem importante
0: exatamente e a questão do coletivo é muito importante inclusive na questão dos dons porque Paulo ainda destrói romanos no, no capítulo primeiro ele fala, olha eu não vejo a hora de ver vocês para compartilhar de um dom ou seja o dom não é para mim o dom é para mim compartilhar com o próximo né então Deus não eu te já. dá o dom para te ficar guardado aí na tua... não Deus te dá o dom para te compartilhar tu tem o ser dom... liberado exato tu tem o dom do ensino para ensinar outros tem o dom da cura de milagres da fé para orar por outros para curar outros tem o um dom de palavra, de conhecimento, sabedoria, para usar isso na vida de outros. Então, Deus não dá o dom para te ficar, guardar para ti. É, isso foi uma, uma conversa que eu tive ainda com alguns amigos meus, nós estávamos reunidos falando sobre dons e ministério, enfim, e a gente estava falando sobre isso e a gente estava comentando, cara, será que uma pessoa pode ter os cinco ministérios ou pode ter todos os dons? E eu, bem sincero, eu, cara, eu acho difícil, acho muito difícil ter todos, porque, meu, se o dom é para edificação da igreja, por que, que Deus vai pegar todos os dons que ele tem e vai dar para uma pessoa só dentro de uma comunidade? Não faz sentido. Porque eu preciso de ti, tu precisa de mim. Então, aquela pessoa não precisaria de ninguém, só para compartilhar. Mas a, Pai, ela a mesmo. pessoa que está recebendo, ia ser inútil, porque ela não ia ter nada para <risos> compartilhar. Então, não, não faz é. sentido. Né? A gente pode ter mais de um dom? Claro que pode. O Paulo fala sobre isso. Mas o dom, ele serve para o próximo, para abençoar. Edificação.
1: E Exato das pessoas no coletivo, né, e em diversas cartas ele faz essas correções e ajustes com a galera de tipo, gente, olha só vamos cuidar que é para isso né, é pra... Se, se você for usar o dom e não for ter efeito sobre ninguém, não faz então, porque Exato. é para ser um efeito coletivo e isso é bem importante, sabe Israel, você tem algo que Deus começou há uns, alguns poucos anos a falar comigo é sobre que eu precisava comprar a ideia dele, o plano coletivo dele, não o meu não o meu planinho de me formar de ter minha carreira assim, ou de ser usada ministerialmente no meu ministério assim, que eu precisava comprar a ideia coletiva dele, ele quer muito que a noiva se prepare para que ele volte vamos lá, vamos trabalhar para isso gente, não vamos, sabe, ficar correndo atrás de coisas pra gente porque é além disso, tá além disso e ser íntima de Deus é só o primeiro passo para eu realmente conseguir viver as coisas extraordinárias do reino, e inclusive o meu relacionamento e intimidade com Deus respingar no coletivo. É isso que eu quero. É isso que eu espero.
0: É isso aí. Legal demais. É, vamos lá. a gente fina, ir finalizando aí já, é, uma pergunta que a galera mandou lá na, na caixinha lá do Instagram também, é, o que, que mudou na tua vida a partir do momento em que tu se tornou íntima de Deus?
1: Eu até já falei um pouco por aqui uh, sobre isso, porque isso faz muito sentido para mim, mas essa ideia de ser assertiva é algo que me faz muito bem. Essa ideia de eu saber que eu estava no lugar certo fazendo o que eu tinha que fazer, né? Fosse ministrar para 300 pessoas, fosse para limpar o banheiro da minha igreja na conferência uh, que precisava de ajuda, ou fosse para servir bem no meu trabalho. É, eu, eu quero muito ser a peça fundamental de um time nos detalhes, no time do Senhor, sabe? E isso mudou na minha vida. Quando eu tive essa compreensão é, do quão importante eu ser conectada ao coração do Senhor e ao que Ele quer realizar tem sentido para a minha existência, eu passei a ser ter isso como prioridade, a querer muito mais isso, a não querer sair disso, a querer realmente saber a vontade do Senhor sobre mim e que isso respingue nas outras pessoas e que isso faça sentido para o reino, porque assim como várias, várias pessoas, e eu até anotei aqui é, Paulo, Davi e Moisés, em vários momentos na caminhada desses caras, muita coisa eu acho que não fez sentido, e é óbvio que a gente lendo agora faz muito sentido, mas quando eles estavam vivendo lá o negócio, naquele momento, tanto um quanto outros, certeza, assim, eles se destacam para mim porque eles têm justamente esse quê de humanidade, de serem muito humanos, de, tipo, dar umas rachadas, assim, tipo, deixar o temperamento sair e depois se voltar para o senhor e o senhor perdoar e fazer algo legal ali, e transformar eles um pouco mais e esses caras tiveram momentos em que é, eles necessitaram ser guiados, eles necessitaram é, reconhecer a sua humanidade e se voltar para esse plano maior do Senhor, sabe? Para esse coletivo que eles nem tinham noção do que, que era, que é a gente até hoje, inclusive. Né? Então, eu, isso mudou na minha vida, essa visão de que basta eu estar no lugar certo, na hora certa, para eu ser uma colaboradora efetiva do plano gigantesco de Deus para a Terra. E de eu ser especial por isso, porque Israel, naquele dia, não vai ser se eu fiz muito, vai ser se eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu só sei o que eu tenho que fazer se eu sou amiga daquele que criou a mim para fazer o que eu tenho que fazer. Então, isso é a importância da minha vida. Assim, não me vale muita coisa se eu ser a mulher uh, é influente que as pessoas esperam que eu seja, se o Senhor não quer que eu seja isso agora. Exato. Se Ele quer que eu seja outra coisa.
0: Não aí, faz sentido. Aí entra o ponto, né, que muita gente quer tanta coisa, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar para tal lugar, eu quero pregar isso, eu quero... mas Deus não te chamou para isso, né? E daí tem até um vídeo muito, é bem bacana aquele vídeo na internet, que eu, a pessoa chega e gente do trono de Deus, e deu e ela fala, falou oh, Deus eu eu pastorei uma igreja com 10 mil pessoas não sei <risos> que e, tal. e Deus fala tá mas eu não te chamei para isso eu te chamei para cuidar de uma família lá na no, é. te, no teus vizinhos por exemplo né tá mas eu cuidei tanto 10 mil ó oh, vale a pena não mas não foi isso não foi para isso que tu não era tu sabe, isso né então cara é eu acho que é muito isso é tu entender o propósito de Deus para tua vida sabe hoje eu conversava com um amigo meu ainda ele fala, "Cara, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa". Eu: "Cara, eu não, não me sinto bem fazendo, eu acho que não não é para mim, pelo menos não agora", né? E ele: "Ah, pois é, mas é que Deus tá tocando meu coração eu, cara, se tá tocando o teu, acho que é para ti, né? Não não é comigo". Sim. Né? Sim. Vamos ver Deus tocando no meu coração então, vamos orar e tal, né? Mas eu acho que é isso, é tu entender o que Deus tá falando para ti naquele momento e para onde ele está te direcionando, né? E Deus é, tá falando porque... muito comigo nisso, nesse sentido? E eu brincava ainda sobre isso porque eu sempre gostei muito de ensinar. Sempre gostei muito de ensinar, de explicar, dar aula, assim. E de um tempo para cá, eu comecei a explicar e dar muito sobre escatologia. E sempre foi um assunto que eu nunca gostei. Nunca gostei. Tipo, por favor sobre escatologia. Porque eu não entendia. Era bem essa a real. Eu não entendia, então não gostava. E eu comecei a entender, comecei a gostar. E o Espírito Santo foi me guiando por esse lado. De ministrar sobre isso. E hoje eu é, foi bem interessante isso porque eu sempre comentei com os meninos cara a galera que a gente tem como referência não é a mesma galera que os nossos amigos têm como referência eles têm nós como referência sobre o assunto Então vamos nós começar a ensinar sabe então é entender onde tu tá e para aquilo da qual Deus está te guiando tá te direcionando sabe e hoje claro eu consigo explicar eu consigo ensinar porque Deus me deu ferramenta e me deu graça para isso e tem me guiado para isso né mas é, é exatamente sobre isso é entender para onde Deus está me direcionando para onde Ele está me guiando e o que, que Ele quer de mim né
1: compreender isso no que a gente já falou várias vezes no coletivo isso é muito importante né o mundo realmente não tá girando em torno de mim ele tá girando em torno da noiva e a noiva é a igreja né, é, é, são pessoas que fazem parte e eu preciso saber o meu lugar nisso tudo. E por vezes, talvez, o meu lugar seja falar com muitas pessoas ao mesmo tempo e outras no individual, em outras servir com atitudes, em outros momentos, eu, eu, eu ajudar a noiva, eu preparar a noiva. Sabe, eu já fui madrinha de casamento milhões de vezes. Eu sou uma pessoa que tem milhares de vestidos de madrinha de casamento e as minhas amigas dizem: menina, faz um bazar, isso tudo vem de ganhar dinheiro. Eu não sou apegada. Lembro do casamento, quando olho os vestidos Estão todos guardados Mas o que que, o que que a madrinha faz Se não ajudar a noiva No que ela precisa, sabe E ao mesmo tempo que a gente é a noiva A gente faz esse papel de preparar E conscientizar Os demais que eles são a noiva Que eles têm que vir para esse momento de madrinha noiva Junto com a gente, de se ajudar, de se apoiar De ver o que, que precisa, sabe De arrumar o vestido, de organizar as coisas Do casamento E isso é muito importante, eu lembro quando isso começou, quando eu comecei a ser, é, querer ser guiada pelo espírito que foi no colégio, eu era muito conversadeira e eu lembro, foi muito simples assim, foi uma coisa muito dia a dia normalmente as coisas profundas do Senhor que Ele me ensina são no dia a dia e eu era, eu acho que eu estava na segunda série, não, terceira série eu estava e aí eu era muito conversadeira e eu já tinha levado vários bilhetes para casa porque eu era daquelas que terminava de fazer tudo em cinco minutos e ficava conversando, trabalhando todo mundo não era de fazer bagunça, zoeira. Eu era de. Tatatata, não, parava de falar, não parava de falar, não parava de falar, não parava de falar, não parava de falar. E eu já tinha levado milhões de, de, de bilhetes para casa. E os meus pais chateados já não sabiam muito o que fazer. E aí eu lembro que eu fui para casa um dia, para a escola, um dia decidida. Ah, eu vou, vou fingir que o meu pai e a minha mãe estão aqui me olhando e, e eu vou agir como se eles estivessem aqui. Eu, eu não quero decepcionar mais eles, eu quero fazer tudo direitinho. Foi um dia de aula perfeito. Eu fui a melhor aluna. No outro dia de novo, no outro dia de novo. Foi uma semana assim. Só que começou a perder a força, sabe? Porque eles não estavam ali. Era o meu pensamento de que eles estavam ali, mas eles não estavam. Isso perdeu a força. E aí, naquele dia, eu lembro do Espírito Santo me falando, na terceira série, mas eu tô aí. Então agora tu passa a viver a tua vida como se eu estivesse te olhando. E olha, eu tô mesmo. 24 horas por dia, o quanto tu quer agradar meu coração, o quanto tu não quer me decepcionar, tu consegue viver assim? Colaborando com o que eu tenho para ti? Hum, consigo. E aí foi. E eu tenho muito esse pensamento, que eu quero muito que o Senhor realmente possa contar comigo. Olha para mim, com uma filha querida, próxima dele, diga: Eu posso dar isso pra Dani fazer. Não importa se é feio, se é sujo, se é escondido, ninguém vai ver. Porque vai colaborar e ajudar o meu reino, ela vai fazer. E, e eu ir lá e fazer. E eu disse sim, eu vou fazer. Você confiou em mim, senhor? Que eu sou sua amiga? Que nós nos conhecemos bem? Então eu, eu vou lá e vou fazer. E, e isso mudou minha vida. E passar a viver assim, isso trouxe impacto e traz até hoje. Assim.
0: É, eu sou bem comunicativa.
1: Ah, eu tava na terceira série, eu acho que eu tinha oito anos. 8 anos
0: Com oito é. anos já. Né? E isso uh -huh. mostra muito que o nosso Deus não é um não é um Deus que se comunica por idades, né? Não, na não, verdade, ele não, tá aberto para todos, né?
1: Não, absolutamente não. É para quem quer, é quem quer dar ouvidos Para ele. Ele tá ali falando, a gente pode só colar na onda dele. Isso é extraordinário.
0: Exatamente, que legal, legal demais. É, essa é a importância né, da gente ser guiado. E eu lembro que tu falou ali sobre madrinha de casamento e mais. E eu não sei se tu acompanha muito essa galera que fala sobre psicologia, mas eu tenho acompanhado bastante... E agora, no momento, o que a galera mais fala é sobre ser amigo do noivo, né? Sobre ser é. amigo do noivo. E eu acho legal, esse dia eu tava ouvindo sobre, eu acho legal que naquela época, na né, época de Jesus, né? Quando João Batista fala que ele é um amigo do noivo, é, é legal porque o, o amigo do noivo era aquele que guardava a intimidade da noiva com o noivo. Então, enquanto Exato. eles estavam lá na barraca deles, enfim, o amigo do noivo ficava do lado de fora protegendo que ninguém atrapalhasse, né? Então, claro, o, nós somos como noiva, mas ao, eu comento isso com um amigo meu, mas Deus tem chamado alguns para ser amigo do noivo, né? Exato. Então como é importante a gente ser essas pessoas que protegem a intimidade da noiva com o noivo, né? Não ser aquele cara estraga prazer, e o Espírito Santo falou muito forte comigo quando ele entendia isso, não ser aquele cara estraga prazer que quer dizer, não, isso aí é nada a ver, não, isso aí é heresia. Não, isso não é de Deus Cara, não, é, é algo particular Muitas vezes que Deus está trabalhando na vida de alguém e, e na verdade Quando a gente chega assim chutando tudo A gente está atrapalhando esse momento de intimidade é, né?
1: Exatamente então, cara, é
0: isso. Em vez de você ser um amigo do noivo Você está sendo um inimigo né? é. Então cara, o amigo do noivo é aquele que protege A intimidade da noiva com o noivo É aquele que cuida de tudo né e, e isso é ser guiado pelo Espírito Santo né o Espírito Sim. Santo trabalhando em nós e através de nós também
1: exatamente lembrando que ser guiado parece pequeno né começa lá na intimidade mas o impacto de várias pessoas imagina só assim, várias pessoas vivendo que elas têm que viver exatamente o que elas têm que viver olha que lindo se a gente colocasse numa sala dez pessoas começasse em dez dez pessoas vivendo na totalidade, o que o Senhor tem para ela, O impacto disso numa igreja. Depois, 100 pessoas numa igreja. Depois, mil pessoas vivendo a plenitude do Senhor numa sociedade. O impacto disso. E quando eu digo a plenitude, eu digo desde o ser gentil e tratar bem, até manifestações de poder e, e dons espirituais. Imagina o impacto disso. Olha só. Sabe, vamos imaginar... O que, que parece tão pequeno, essa atitude, o íntimo, né? Parece íntimo, parece pequenininho. Não, não é. É poderoso. É muito forte. Né? Essa amizade fez Jesus se entregar na cruz, né? Por nós, para começar esse relacionamento, para assim, voltar, a reconstruir esse relacionamento que a gente perdeu lá no Éden. Então, assim, é precioso, é muito grande. É bonito, é especial.
0: Legal. Show de bola. É, então... Já vamos encerrando por aqui, Daniel. acho que era isso, mais ou menos, foi muito bom ter essa conversa, foi especial demais, assim, eu espero que a galera que esteja ouvindo tenha gostado, tenha sido abençoada, e que não só escute isso, mas comece a colocar em prática tudo isso que tem ouvido, que ouviu aqui com a gente, né, eu queria te agradecer por ter topado o desafio aí, por ter aceito o convite aí de participar, foi especial demais poder te receber aqui, que não fique só nessa primeira vez, né. Que possam ter outras vezes. Amém. Já, já até deu a dica aí de, do próximo assunto aí. Sem Olha aí.
1: Não, esse daí tu chama o Abner para falar, por favor.
0: Não, eu já convidei ele, eu já convidei ele, a gente já tá tão planejando. Vai, vai dar nossa. certo,
1: vai dar certo. Mas, gente, muito prazer. O prazer foi todo meu. E eu amo falar sobre isso. E, sério, é uma aventura viver sendo guiada pelo Espírito Santo. Não tem vida pacata Melhor coisa que a gente pode se entregar. É viver sendo, assim, correspondente Do que o Senhor quer fazer na Terra Muito obrigada, eu amei falar disso aqui
0: Legal, legal demais, brigadão Dani É isso aí, que Deus abençoe tua vida A galera que tá ouvindo aí Galera, compartilhem aí o podcast Compartilhem esse episódio, se tu tá ouvindo Pelo Spotify, compartilha aí no teu Instagram Se tu tá ouvindo pelo Youtube Deixe seu like lá, se inscreva na página Se inscreva no nosso canal